0: Bueno, <risa> empezamos, ¿vale? Es un taller de psicología positiva. En la psicología positiva intentamos siempre, de, desde el rigor de la psicología, desde, desde el conocimiento... De, de, de las terapias psicológicas de las, de las orientaciones psicológicas intentamos siempre ver el lado positivo de, de, del ser humano ¿no? las capacidades las potencialidades todo lo que, todo lo que puedo llegar a ser todo lo, en lo que me puedo convertir siempre tenemos una mirada positiva hacia, hacia, hacia la vida ¿vale? Y normalmente en la vida, por los problemas, las condiciones de cada uno, las circunstancias, a veces tendemos a ponernos en modo, en modo negativo, ¿no? Nos ponemos a... Eh, pues somos pesimistas, pensamos que no podremos, desconfiamos de nuestras capacidades, desconfiamos de de las posibilidades que tenemos en nuestro entorno o a lo mejor no, a lo mejor no somos tan negativos pero a lo mejor no, no ponemos la atención donde podemos ponerla para sacar ese lado positivo que tienen las cosas, ¿vale? No pretendo que esto sea una charla de vamos a flipar en colores y vamos a ponerle una sonrisa a, a las cosas con las que no puedo sonreír. Si tengo un problema, si estoy muy triste, si estoy... De duelo, si estoy agobiada, si estoy estresada, no me cuesta sonreír a eso, ¿no? Y no, no lo pretendo porque la gente se frustra mucho cuando oye esos mensajes de mira al espejo y sonríe y di hoy oh, soy muy guapa y voy a ser muy feliz porque no es tan así, ¿no? Y no es tan fácil como eso. Y, y mucha gente se mira al espejo y dice hoy voy a poder... Y la vida le puede, ¿no? Y eso hay que ser conscientes de eso también, ¿no? De que no, no solo con que yo me lo diga no basta con eso. Pero si yo intento tirar del lado positivo que tiene cada cosa que me pasa, sin ser una flipada, puedo, puedo ser optimista. No sé si veis la diferencia sí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Hay personas que ya, ya lo han hecho. Si alguna persona ha estado en mi consulta, a lo mejor se lo he hecho porque es una cosa muy gráfica, muy fácil de, de darse cuenta de, de qué es lo que está pasando. Y, pero seguramente muchos no, no lo conocéis. Ya veréis. Se trata... Os voy a hacer un juego, ¿vale? Para que eh, tenéis medio minuto para fijaros solo única y exclusivamente en las cosas rojas que hay en esta habitación. ¿Vale? Que todo el mundo intente, más o menos, en la medida que se pueda, ¿vale? Fijaros en todas las cosas rojas que hay un montón, ¿vale? Y poner toda vuestra atención y toda vuestra concentración en acordaros y en retener esas cosas rojas que veis, ¿vale? Tenéis medio minutillo y ahora os hago, después os hago la pregunta del millón. ¿Todos? ¿Podéis acordaros todos de las cosas verdes que hay en la habitación? ¿Podría alguien? No. ¿Qué ha pasado? Nuestra atención, nuestra mente tiene una capacidad limitada ¿no? de retención. Entonces, cuando yo le doy la orden de me voy a fijar en algo, mi mente descarta lo demás para poder concentrarme y atender solo a lo que yo le estoy dando la orden, ¿vale? Y, y funciona así, es una cuestión neurológica, no da para más. Entonces, cuando estamos en modo negativo, le estamos dando la información a nuestro cerebro de voy a fijarme solo en lo feo, ¿no? Voy a, voy a poner atención en mis problemas porque claro, como tengo que resolverlos como tengo un problema muy gordo, lo tengo que resolver entonces me pongo me pongo ahí con el problema y no hago más que alimentar esa idea de que tengo un problema de que no sé cómo encontrar la solución de que no sé qué y no le permito a mi mente abrir un poco el espectro ¿vale? si yo os hubiera dicho fijaros en todos los colores de esta habitación pues a lo mejor no me podéis decir todo pero me podéis decir una cosa de cada ¿no? O si os digo, fijaros en lo rojo y lo verde, pues ya ya abro, ¿no? Se trata de que tú, que mandas en ti, le digas a, a tu cerebro en qué se tiene que fijar, ¿vale? Y no hace falta. No, no, mi, mi intención no es deciros, no os fijéis en los problemas, apartar los problemas y vamos a bailar rock and roll, ¿no? Tenemos problemas, tenemos la obligación de resolverlos, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida, pero hay colores, aquí en esta sala hay muchos colores que no habéis visto porque estábamos centrados en lo rojo. ¿vale? Entonces, es una chorrada, pero es muy gráfico ¿no? el ejercicio para darnos cuenta de que a veces vamos de modo voy a salir a ver lo rojo a la calle y no veo otra cosa y ni me doy cuenta de que no estoy viendo nada más que eso y parece que todo lo que hay en el mundo es rojo. ¿No? Porque seguramente habéis dicho, oye, pues hay muchas cosas rojas, hay, hay mucho, ¿no? Y habéis visto todo lo rojo. A ver, oye, esa chica lleva una, una bufanda roja y la cremallera de este señor, ¿no? Y todo el mundo ahí súper concentrado. Y lo verde, que hay un montón de cosas verdes, supongo, también, ¿no? No lo hemos visto, ¿vale? Este es el primer punto de los siete que os voy a dar, ¿vale? para Son como... Esto no, no os va a solucionar la vida, ni mucho menos. Pero sí puede ser una guía que podéis tener en vuestra casa y de vez en cuando echarle un vistazo para ver ¿estoy haciendo esto o puedo hacer algo para que estar un poco mejor? vale Entonces, el primero es abrir el espectro de tu atención. El segundo es abandona tus prejuicios. Yo iba a hacer un ejercicio aquí muy bonito, pero me parece que sería muy ambicioso por mi parte que lo hiciéramos. No, no sé. Eh, se trataría de ponernos todos de pie, quitar las sillas y hacer una cosa un poco dinámica, pero yo no esperaba tanta gente, entonces pensaba que lo podría hacer, pero lo vamos a dejar para lo último y si da tiempo y os apetece y, y, y ya cuando nos vayamos lo hacemos, pero si no vamos a hacer otras cosas, ¿vale?, porque es que estamos muchos. Pero se trata de abandonar tus prejuicios. ¿De qué va esto?, de que muchas veces damos por sentadas un montón de cosas que no sabemos ¿vale? todo lo que la mente no sabe toda la información que la mente quiere tener y no sabe se la inventa ¿vale? tendemos a rellenar los huecos de la información que no tenemos ¿vale? y vemos a lo mejor por la apariencia de alguien de una chica he visto que va vestida de una determinada manera le atribuyo un montón de, de pensamientos, de, de sentimientos, de, de manera de vivir, de manera de sentir, que seguramente no tiene nada que ver. Y lo hacemos casi in, de manera inconsciente y muchas veces involuntariamente. No, no, no pretendemos hacer un perfil psicológico de las personas, pero nos hacemos una idea. ¿no? Seguramente os hacéis una idea un poco de cómo es mi vida, sin tener ni idea. ¿no? Pero podíais... Puestos a imaginar, os podríais a imaginar cómo es mi vida ¿no? o cómo es la vida de cualquiera de vosotros y no, seguramente os equivocaríais, me equivocaría si yo me pusiera a decir cómo eres tú, cómo, porque, porque vienes muy bonita y porque estás muy tranquila, parece, no sé qué y a lo mejor saco conclusiones que no tienen nada que ver con cómo estás ni con cómo te sientes ni con cómo percibes tú la vida. ¿Vale? entonces es importante ser muy conscientes de eso cuando vayamos por la calle de no atribuir a las personas cosas que no sabemos hay que ser para, para porque, no, porque por un lado eh, seremos un poco más justos con los demás y, y por otro lado nos sorprenderemos de cosas que a lo mejor no sabemos de esas personas que nos pueden llegar, que nos pueden nutrir y nos pueden, y nos pueden yo que sé, nos, nos pueden gustar y nos pueden ayudar pero a, a, al meter a las personas en un cliché, nos perdemos todo lo demás, ¿vale? Entonces, si vamos por la vida abriendo la mente y pensando... Y pensa, no pensando, no nos... Ah, no, pues como no puedo presuponer que esta persona está muy tranquila, no lo voy a presuponer, voy a, voy a pensar que a lo mejor está muy nerviosa. Tampoco, porque no lo sé, ¿no? No voy a poner etiquetas, no voy a poner atributos a nadie, porque seguramente... Me confundo, ¿no? Y no soy realista. Y para ver el lado positivo de las cosas hay, es importante ser realista con las cosas también, ¿vale? Mm, cuando somos pesimistas normalmente no somos muy realistas y cuando eh, eh, emitimos prejuicios sobre los demás tampoco somos realistas, ¿vale? Des, después, desde, desde la información que tenemos, sí podemos ir viendo qué me gusta de ti, qué, qué quiero conocer más, qué no sé qué, pero desde lo que sé, desde lo que invento, es muy arriesgado, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no?, porque a lo mejor te atribuyo un montón de virtudes y tienes un montón de defectos que, con los que no puedo, pero hago como que no, eso el enamoramiento sabe mucho de esas cosas, ¿no?, uh -huh. Bueno, si luego tenemos tiempo, hacemos... Porque ahora sería mucho follón y después volver a sentarnos. Pero a lo último, si queréis, hacemos un, un ejercicio sobre esto. ¿Vale? El tres es cuida tu salud. Eh, es evidente que para tener... Bueno, voy a empezar al revés. Si yo duermo mal, eh, no descanso... Eh, me como un plato de cocido por la noche antes de acostarme, eh, me alimento fatal, tengo malas digestiones, eh, no hago deporte y, y, y tengo sobrepeso. Todas esas cosas no ayudan a que yo tenga una actitud optimista y positiva, ¿no? Porque si no he dormido bien, ya me levanto de mala leche. Si no he comido bien, no he tenido buena digestión. Estoy más pendiente de cómo, de los ruidos que hace en mi barriga que de lo que estoy haciendo, ¿no? Todas esas cosas que hacen, que todo lo que contribuya a que yo tenga un estado, un, un estado saludable, un estado de salud, contribuye a que yo pueda ver las cosas buenas de la vida. Si yo me encuentro mal, si estoy ahí. Hay enfermedades, hay, hay condiciones que no podemos evitar, evidentemente, está claro. No quiero, yo no quiero decir que con cuidarse y hacerse ejercicio y, y comer vamos a evitar estar enfermos y vamos a estar de puta madre. No estoy diciendo eso, pero sí que tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para estar bien. ¿no? Entonces, si eh, es verdad que hay, hay enfermedades que te vienen y te vienen y ya está. Y yo no lo puedo controlar, lo único que puedo hacer es intentar Estar lo mejor posible o ir a los mejores especialistas que me ayuden. A el, ¿no? Hay cosas que no dependen de mí y cosas que sí dependen de mí. Alimentarme bien depende de mí. Eh, hacer ejercicio depende de mí. Y cuidar mis emociones, respetarme, quererme, eso también depende de mí. Y eso contribuye un montón a la salud al bienestar, a, al estado físico saludable el autocuidado yo soy muy pesada, las que me conocen los que me conocen ya lo saben, el autocuidado para mí es, es, el, es el, mi eslogan porque si tú no te conoces no te escuchas, no respetas esas necesidades que tú sientes que tienes no no puedes esperar que otros lo hagan porque a veces otros lo hacen o no a, a veces hay quien te cuida y a veces no ¿No? Y no podemos poner nuestra felicidad y nuestro bienestar en manos de los demás, con lo cual es nuestra responsabilidad mm, dar, darnos ese espacio de prioridad en la vida y querernos y, y, y tratarnos bien. Con, con los prejuicios que hemos dicho antes, también van de la mano de muchísimos juicios que muchas veces aplicamos sobre nosotros mismos. No, no ya sobre los demás, sino sobre nosotros. Qué tonta, qué fea, qué gorda, qué vieja y qué mal todo. Muchas veces lo hacemos, ¿no? Y eso tampoco ayuda en nada, ¿no? El hecho de que yo me destaque de mí todo lo que no me gusta de mí es boicotearme, es ponerme un poco de trabas, ¿no? Y en cambio todo lo que yo pueda hacer para estar bien conmigo misma eh, va a mi favor, Está, ¿no? Tengo que convertirme en mi mejor aliada para hacer todo aquello que yo sé que me sienta bien y, y si me gusta cantar, canto. Y si, o, o intento cantar y intento encontrar el momento de cantar porque me gusta cantar y si me gusta correr busco el momento de ir a correr si tengo un montón de cosas que sé que me gustan que sé que me sientan bien y que me, y que me van a hacer sentir mejor y no las hago todo eso nadie puede hacerlo por mí ¿no? y, y todo eso me lo estoy perdiendo yo entonces es importante recordar que cada uno tiene que asumir esa responsabilidad consigo mismo de voy a hacer todo lo que esté en mi mano para estar bien y, y, y es posible que estemos mejor de lo que estamos ahora, sin estar especialmente mal. Yo hoy no me siento especialmente mal, pero seguramente puedo hacer cosas para estar mejor, seguramente. Hay que poner atención y poner conciencia en lo que hago para que lo que hago sea bueno para mí y no sea malo para mí, ¿no? Que parece una, una redundancia, pero no lo es. Hay cosas que las hago sin, sin, poner, sin, sin más y resulta que son malas para mí, que me perjudican, que me hacen sentir peor, que me que me, que me que me quitan salud, que me quitan alegría, que me quitan energía, bueno, pues voy a decidir no hacerlas, ¿no? voy a poner conciencia a eso, ¿vale? Este es el número 3 Está relacionado con el 6 con el pero bueno, lo haremos después. El cuatro reflexiona sobre tus errores ¿vale? Eh, todo el mundo dice se sabe eso de que de los errores se aprende como si eso fuera de cajón y eso es así siempre que yo me equivoco aprendo de mis errores <risa> o no o no, o repito el mismo error una y otra vez y me estrello contra la misma piedra y digo, seré tonta y otra vez el juicio negativo que emito sobre mí misma porque me he equivocado otra vez en lo mismo, ¿no? <coughs> no todo el mundo aprende de los errores, pero sí que es verdad que de todos los errores se puede aprender y sí que es verdad que es responsabilidad mía aprender del, del error que yo sola he cometido, ¿vale?, no Todo siempre es una cuestión de poner atención y poner conciencia a lo que me está pasando y lo que estoy haciendo, porque si, puedo, si, si yo aprendo del error que acabo de cometer, probablemente no volveré a cometerlo y además me llevo todo ese aprendizaje que me va a servir para otras cosas y, o me puede servir para... Eh, si, si tengo hijos si tengo gente que se está fijando en mí para ver cómo hago yo las cosas para imitarlas pues todo lo que yo pueda enseñar a mis hijos de cómo se hacen las cosas mejor de cómo yo las hice pues bien está ¿no? entonces eh, los niños y, y las niñas tienen eh, su, sus padres son sus espejos ¿No? Sus padres, sus tutores, la, la gente que les cuida son sus adultos de referencia, son en quien ellos se miran para hacer las cosas, para aprender, para aprender a vivir y a funcionar en la vida. Entonces, es importante que yo sepa dónde me equivoco para evitar equivocarme, para enseñarle a mis hijos cómo, no cómo no equivocarse ellos, sino cómo yo aprendí a no equivocarme en esto, que no es lo mismo. Yo no le, puedo, no le puedo quitar la piedra a mi hija del camino, porque no, ella se encontrará sus piedras. Pero yo le puedo decir, yo aquí me encontré una piedra y así me la quité. Si te la encuentras, ahí va un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, ¿os apetece sobre sí. esto? sí He traído algunos bolígrafos, no sé si alguien tiene bolígrafo, porque no, no tengo 40 o 50, no sé cuántos estáis aquí. Quien tenga... Pobre. <risa> hay en, en vuestro, en este dossier que os he puesto, hay una hojita que pone. Claro. No, el sobre, el sobre es para otra cosa. Eh, hay, en, en estas, en este sobre que tenéis, hay una hoja que pone mis errores con, con algunas preguntas, no sé si las veis, y luego hay una hoja en blanco como lo estáis compartiendo, la hoja en blanco a lo mejor la podéis, la podéis dar a quien, no, a, a quien no tiene hoja y, y fijaros en las preguntas que tienen, ¿vale? Eh, os voy a poner un ejercicio, una música, ¿vale? Para que vosotros, cada uno y cada una, se concentre en sí mismo. Esto no lo vamos a ahora exponer luego en voz alta, así que podéis ser totalmente sinceros, totalmente honestos y honestas, porque, porque esto es para vosotros vale Es una reflexión un, un, de, de algún error que yo haya cometido. vale Las preguntas son, ¿cuál ha sido mi error, mi error más garrafal? Seguro que todos tenemos ahí la cosa esa de... ¿Te acuerdas esa vez que metí la pata que en, en la vida volvería a hacer? Eso que yo hice de lo que siempre me arrepentiré, eso que no... Sabemos, ¿no?, ¿de qué hablamos? Uh -huh. Entonces, que cada uno escriba ese, esa cosa. Lo de escribir va muy bien para tomar conciencia, para ponerle palabras a eso que está por ahí por mi mente dando vueltas. Escribir sirve para sacarlo fuera y leerlo y verlo, ¿vale? Por eso es importante que lo escribáis y que hagáis ese ejercicio escribiéndolo para, para buscar la palabra eh, justa, para eso que hicisteis, ¿vale? Ese error que cometisteis que quisierais no haber cometido. Cómo me siento cuando pienso en ello, eso lo sabréis al momento. Cuando penséis en eso, que es eso que me entra por aquí, solo de acordarme, a lo mejor ya no, ya, no, ya no sentís nada, porque hace mucho tiempo y lo habéis superado y ya no, ya no os mueve nada, pero a lo mejor sí, ¿no? Lo que sea, lo que sea que sentís... Eh, sí que siento molesto pensarlo, me incomoda evocar ese recuerdo. ¿Qué podría hacer para cambiar ese sentimiento? ¿Hay algo que esté en mi mano para cerrar eso dentro de mí? Y, y por último, ¿qué aprendí de ello? ¿Vale? Os pongo una canción que va sobre errores y, y lo hacéis, ¿vale? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Habéis podido conectar con esa, con ese error? ¿Ha sido fácil hacer el ejercicio? No, por ahí veo, no. No. La, la, las preguntas que, que os pongo ahí son las preguntas que a lo mejor sería bueno haceros en vuestra casa tranquilamente con, con, esa, con ese error que no paro de cometer, que no que no puedo parar de caer en la misma piedra, para analizarlo y para ser consciente. Cuando uno toma conciencia de algo, luego es muy difícil volver atrás, hacer como que no lo he visto, hacer como que no lo sé. ¿no? Y cuando uno sabe algo que no está bien, algo que necesita cambiar, algo que necesita hacer diferente, luego ya... Solo le queda el poner la acción, ¿no? Pero para poner la acción siempre hay que ser consciente de, de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ese, ese momento de me paro y me hago estas preguntas, estas o las que vosotros necesitéis para, eh, para, para tomar contacto con eso que necesito cambiar y cambiarlo es, es, es fundamental, ¿vale? Entonces, la última pregunta que es la, la del millón, ¿no? ¿Qué aprendí de eso? ¿Habéis podido sacar algún aprendizaje de vuestros errores? Sí, sí, sí. sí. qué bien, qué bien. ¿Y, ¿Y todos erais conscientes de que habíais aprendido esto? A veces uno no se da cuenta hasta que, hasta que se para a pensarlo. Y, y ese aprendizaje está ahí, a lo mejor tú, ha, tú, tú lo tienes dentro pero no lo has integrado porque no, no, no le has puesto nombre a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, está bien. Eh, hacerse preguntas y escribirlas y, y redactar cosas que me están pasando por la cabeza y todo esto sirve para eso, para tomar conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que me está pasando, de lo que necesito hacer para cambiar, ¿vale? Eh, y, y mm, para dejar de poner hincapié en el problema, ¿vale? El que aprendí es, es la solución del problema, ¿no? Entonces, es como si yo solo pienso en mi problema, es cuando tiendo a mirar hacia lo rojo, ¿vale? Y si yo pienso en la solución, en, en, en el aprendizaje, en lo que vino después en positivo, es cuando ya abro el espectro hacia otros colores, ¿vale? Eh... Ahora viene uno maravilloso. Aprende a pasar del sueño a la realidad. Este es el disparador hacia lo positivo. ¿vale? Es eh, muchos, muchas, yo me incluyo, tenemos o hemos tenido sueños que ahí se han quedado. ¿no? Bueno, hay gente que tiende a, a poner en marcha sus sueños y a hacerlos realidad y todos hemos hecho realidad algún sueño seguramente, pero también hay muchos que tenemos pendientes, ¿sí o no? hay muchas cosas que tenemos pendientes por hacer, que solo pensar que, que yo soy capaz de hacer esto, que yo podría hacer esto, es como que te imaginas ¿no? como que te cambia la cara porque un sueño es algo que te hace ilusiones, algo que te gustaría mucho, algo que tú te, lo imag tú te imaginas haciendo eso y piensas que serías feliz ¿no? sería feliz pilotando un avión y lo digo así, y claro, no tiene ni pies ni cabeza. Pero el pasar del sueño a la realidad es lo que convierte ese, eso en, un, en el camino hacia la felicidad. ¿no? Os lo he puesto por aquí, una frase que pone el camino. Eh... Ser o no ser felices tiene que ver con qué hicimos, con nuestros sueños, ¿vale? Hay mucha gente que es muy infeliz porque tiene un montón de cosas que siempre quiso hacer y que no hizo, y se siente frustrada con las cosas que hace y que tiene ahora, que no son las que, que no son las que querría para ella, ¿no? Entonces se trata de atreverse a pasar del sueño a la realidad, por lo menos de imaginarlo, ¿vale? De, de empezar el camino, ¿vale? Aquí en el dossier os he puesto un, un cuadradito. Con una secuencia de pasos que, para pasar del sueño a la acción o, o lo, que, lo que ocurre desde que yo digo, sería feliz si yo fuera piloto de avión hasta que me veo pilotando un avión. ¿vale? Y hay diferentes pasos que, que pasan por dentro de mí, ¿no? cosas que pasan por dentro de mí para que yo consiga eso. Primero el sueño, que es la imagen de algo que parece atractivo, ¿vale? Ay, ¿te imaginas? Pues pilotar un avión y ahí estar en el cielo, no sé qué. Eso es el sueño, ¿vale? Después del sueño viene la fantasía, que es que me dejo fascinar por el sueño, me dejo pensar, el... qué bonito sería, ¿no? Me dejo, como, abro un poco más, no, no digo ya solo, me gustaría, Peter... no, eh, qué guay sería pilotar un avión, sino, Ay, ¿te imaginas? Yo ahí en un avión es como que empiezo a abrir un poquito la, la posibilidad, ¿vale? Me dejo fascinar por el sueño. Y después viene la ilusión, que es que me permito probarme la fantasía, ¿vale? A ver qué tal me queda. Oye, ¿y si yo preguntara, yo qué sé, a ver si hay cursos de iniciación para avionetas pequeñas, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor en el aeropuerto de Málaga no me ponen... Me ponen mi hija está llorando. Sí, <risa> sí. <risa> la naturaleza. Bueno, eh, y luego viene el deseo. Cuando riego la ilusión como una semilla, ¿vale? Cuando la cuido, cuando la hago crecer, cuando paso del cómo me gustaría al yo quiero eso. Yo quiero pilotar un avión. ¿Vale? No es que me gustaría, te imaginas, no sé qué. yo quiero pilotar un avión. Y, voy, ¿Y qué hago? Pues paso de la, del deseo a la acción, que es: me voy a ir a informar, voy a ir a informarme, no pierdo nada, yo qué sé, a ver el precio, a ver si existe el cursillo este de pilotas locas con 40 años en una avioneta, y si hay un sitio para mí, me apunto, ¿no? Y entonces ya estoy pasando a la acción. Y todo ese proceso, oye, eh. Me estoy mirando el lado bueno de la vida, de mi vida la vida que yo quiero tener, pues estoy, me estoy encaminando hacia ella, no es ya mi vida es una mierda y, y, y encima no piloto aviones como, oye, que me he enterado que hay un curso que empieza el lunes y me he apuntado y me he ido al banco y me han dado un crédito para pagarlo porque vale una pasta, ¿vale? todo esto es pasar del sueño a la acción y, y, y conforme lo hago mi vida se va transformando hacia lo positivo, ¿vale? Ya cuando me vea yo pilotando en el avión, pues ya soy la mujer más feliz del mundo y ya luego vengo y os lo cuento, ¿vale? El número 6 es también, claro, es fundamental. Para ver el lado positivo de las cosas hay que rodearse de, de amor, de gente, de gente que me quiere, que me, que me respeta, que me escucha, que me nutre, que me alimenta, la gente guays. ¿No? Entonces, dedica tiempo para pasarlo con tus seres queridos. Todo el amor siempre trae cosas bonitas. El, el, el que sufra con el amor, se están interfiriendo ahí cosas que no tienen que ver con el amor. El amor es guay. El amor es bonito, el amor es bueno, el amor es, eh, eh, es, eh, alimenta el corazón y el alma y todo esto tan cursi que se dice, pero es que es así, es que el amor es eso. El amor, el, el que sufre por amor es contradictorio totalmente, ¿vale? Sufres por tus inseguridades, por tus miedos, por los miedos del otro, por la incapacidad del otro, no sé qué, pero no por amor, el amor es amor, ¿vale? Y el amor te hace sonreír, estar guay, ¿sí o no? sí. Entonces, vamos a rodearnos de gente que nos quiere, vamos a rodearnos de gente que nos cuida vamos y vamos a cuidar y a querer y a hacer todo eso que nos gusta que nos hagan a nosotros. Entonces, desde ese ambiente súper guay del amor, claro que se ven las cosas de otra manera. Es que aunque tú tengas problemas, aunque estés enfermo, aunque estés pasando por un proceso muy duro de lo que sea, tengas, te estén quitando la casa, te estén quitando, el, bueno, no quiero decir cosas muy feas, ¿no? Pero, si tienes, si tienes esa realidad, con personas que te quieren, seguro que es un poco mejor. ¿Sí o no? Sí. La realidad no te la quita nadie, pero el que tú hagas todo lo que esté en tu mano para que tu entorno, tu, 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 tu zona esté bien segura y bien buena y bien bonita... Eso cambia, el cómo tú afrontes esa situación tan difícil, que no deja de ser una situación, que a veces ah, ponemos la parte por el todo y es, mi vida es una mierda y resulta que me están quitando la casa, ¿vale? Eso es una puta mierda, pero mi vida tiene más cosas que una casa, ¿no? Tengo otras cosas, tengo un trabajo, tengo unas hijas, tengo un marido, tengo un no sé qué, yo qué sé, ¿no? Hay que, hay que ver el todo también, hay que y sobre todo cuando algo me va mal, es muy importante que yo me dedique también a fortalecer lo que sí que me va bien, no, porque eso, eso es de lo que yo tiro no puede ser que yo como me van a quitar la casa estoy tan hundida y tan amargada y tan destrozada que me encierro en mi casa y no quiero ver a nadie y no escucho a nadie y ahí estoy uf, 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 porque ahí me estoy perdiendo toda la posibilidad de, de nutrirme de todo lo bueno que hay en mi vida que me puede rescatar de ese estado de, de, de agobio y de ansiedad y de sufrimiento ¿sí? más o menos ¿No? pero el amor es fundamental para todo y para, y para encarar la vida en positivo, sin duda, ¿vale? Eh... Venga, y ahora vais a decir, estás loca, pero bueno, vais a dibujar, ¿vale?, ...tampoco lo vais a enseñar a nadie... ...no importa, no pasa nada... ...es solo para que... ...no importa que dibujéis fatal... ...y que todo sea un desastre... ...es para que busquéis... ...la manera de acercaros a... ...la persona... ...con quien te gustaría hablar hoy... ...alguien a quien te encantaría ver... ...o sentir cerca... ...¿vale?... ...alguien que a lo mejor está lejos... ...y no lo tenéis... ...pero os encantaría hablar con él o con ella... Eh, por aquí veo personas que ya están cerca, ya no hace falta. Pero alguien que no está aquí y que os gustaría tener cerca hoy, alguien vivo. Siempre tenemos a alguien que nos gustaría que estuviera aquí y no lo tenemos, ¿no? Pero de las personas que. Te... ¿Dibujarlo? ¿Dibujar? Sí, dibujarlo sí eh, más o menos para que porque si tiene rizos pues hacer una cabeza con rizos para identificar un poco y poder y poder visualizar más o menos a esa persona vale Yo también os voy a poner una canción bonita para eso para que os concentréis penséis en la persona que queréis traer aquí a este ejercicio hoy porque seguramente hay muchas, pero tenéis que elegir una, ¿vale? Una persona a la que queréis, que os encantaría tener aquí con vosotros hoy, por ejemplo, que no o, y que no esté aquí, ¿vale? Y la, y la dibujáis. ¿Más o menos lo tenéis? ¿Sí? Vale. El ejercicio se podría quedar así, que es muy bonito, como para a reconocer ese afecto que siento hacia esa persona que hace un rato, un tiempo o, o una vida que no lo veo, ¿vale? Pero vamos a dar un paso más y es, ahora mismo cada uno se va a comprometer a cuando salga de aquí, conectar con esa persona, contactar con esa persona, le puedo escribir, le puedo llamar, le puedo mandar una, lo que sea, tenemos... Muchas veces es como, ay, sí, hijo ¿te acuerdas lo bien que lo pasábamos? Y no sé qué. Y tenemos ahí un montón de recuerdos buenos con gente a la que queremos mucho y que la tenemos presente, pero ahí está. Y muchas veces no nos acordamos de llamarla, de escribirle, de recordarle que, le, que la queremos o que, que nos hace sentir bien o recordar buenos momentos, ¿no? Entonces, es importante eso también. Y ya veréis que cuando habléis con esa persona que habéis dibujado, que os morís de la risa de solo dibujarla, cuando la veáis, le digáis, hoy te he dibujado, ¿no? Y hoy he hablado de ti, hoy me he acordado de ti porque te quiero, porque me, porque me he acordado de ti, ha sido la primera persona que me ha venido a la cabeza. Pues eso ya es... Algo en positivo que va a hacer de vuestro día un día un poco más bonito. ¿vale? Estas cosas las podéis hacer todos los días. ¿vale? El día que tú veas que uf, hoy no valgo para nada, voy a pensar: a ver, ¿con quién me gustaría hablar? ¿Quién me podría a mí subir la moral? ¿Y con quién yo siento que mi día mejoraría? Y hacerlo, porque muchas veces está en nuestra mano y se nos olvida, se nos olvida que podemos coger un teléfono y llamar a esa persona a la que queremos. Y no lo hacemos o por pereza, o por rutina, o por estrés, o por lo que sea, ¿vale? Pero si yo quiero mejorar mi día, tengo esta opción. Puedo llamar a esa persona que sé que me va a sacar la sonrisa de la cara, ¿vale? Y ya para terminar... Ay, me apetece hacer el, el ejercicio ese que hemos descartado. ¿Se apetece a vosotros? Sí, sí verdad. El, el siete era era conectar con el placer. Bueno, y era mi, mi idea era que escribierais ahora aquí un autorregalo que os vais a hacer, ¿vale? Este este ejercicio yo también lo he hecho en otros talleres. Los que habéis estado en algún taller mío lo sabéis, que siempre insisto mucho en hacerse autorregalos, cosas que me doy a mí para mí, porque me gustan, porque me lo merezco y porque lo valgo. ¿Cómo? Hecho, ya está, sí, ¿no? ya es, es rápido. ¿no? Vale. entonces, salid de aquí con el compromiso de haceros un autorregalo porque yo lo valgo, ¿vale? Y hacemos el ejercicio ese, que, es un, que como no viene ningún taller detrás, no pasa nada si nos, nos pasamos cinco minutos, ¿vale? Levantamos las sillas, nos ponemos un poco en círculo todos, que nos veamos más o menos todas las caras, ¿vale? vale